Ja, ja, iedereen. En welkom op deel 2 van ons reisverslag naar Epirus en Thessalië. Ik ga vandaag een kort overzicht geven van dag 3 en 4 van onze belevenissen. En ik zit hier opnieuw in de auto. We zijn op weg naar de Meteora-kloosters. En ik weet niet of Josephine vandaag wel iets wil vertellen. Hallo, iedereen. Prachtig, prachtig. Wel, we gaan beginnen met dag 3. Dag 3 hebben we eigenlijk de Vicoskloof bezocht. Dat is een onderdeel van het Pinnosgebergte. De Vicoskloof is een canyon en eigenlijk de diepste canyon ter wereld. Het is weinig historisch aan natuurlijk in de zin, ja, het is niet dat er veel veldslagen of gebeurtenissen met Alexander de Grote of wat, met, met welke heerser dan ook zijn gebeurd. Maar uh, het is wel echt iets prachtig om te zien. Voor we aan beginnen, misschien een kleine rechtszetting. Ik heb er eigenlijk al heel de vakantie uh, Josephine verbeterd wanneer zij het had over Thessaloniki waar we vorig jaar uh, naartoe zijn geweest. Maar het is Thessaloniki. En ik heb gemerkt dat ik bij de opname van mijn vorige reisverslag dezelfde fout heb gemaakt. Dus ik ga proberen... Het is niet dat ik vandaag veel meer ga moeten zeggen over Thessaloniki, maar als ik het ga doen, hoop ik dat ik het deze keer wel uh, juist uitspreek. Misschien, voor, voor we aan beginnen, nog iets extra. Het is wel altijd leuk als je in Griekenland bent, uh, als je de taal en als je de, de beborden en, en de letters en zo bekijkt. Ja, het Grieks is eigenlijk... Het Grieks dat hier wordt gesproken en geschreven, het is eigenlijk de enige taal ter wereld die nog het Griekse alfabet gebruikt. Het Griekse alfabet is een van de oudste alfabetten, alfabetten, alfabetten ter wereld. Uh, zij hebben hun alfabet voor een stuk overgenomen van de Feniciërs. En ja, bijna iedereen gebruikt het Latijnse alfabet. Sommige mensen, sommige volken gebruiken het Cyrillische alfabet. Het Cyrillische alfabet is een, een, een afgeleide van het Grieks, denk ik, en is uitgevonden, als ik me niet vergis, door een, een, een monnik, Cyrillus, um, een, een Oost-Europese monnik. Maar de Grieken hebben dus, zijn ook zeer trots en hebben het uh, Griekse alfabet bewaard. Wat er natuurlijk voor zorgt dat het niet altijd makkelijk is om alle plaatsnamen en dergelijke te lezen. Um, en ja, het Grieks dat nu wordt gesproken is uiteraard niet het Grieks dat vroeger werd gesproken. Of het Grieks dat men aanleert als je bijvoorbeeld in uh, klas in klassieke talen doet, als je Latijn-Grieks studeert, dan is dat niet het Grieks dat je hier kan lezen. Het, 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 het oude Grieks is natuurlijk veel veranderd sinds dat, uh, ja, we spreken dan, het Grieks dat daar wordt uh, um, onderwezen, is het Grieks, ja, het Grieks van Homerus en is het Grieks van, uh, van uh, dat in Athene werd gesproken. En daar zijn veel veranderingen ondergaan. En het is eigenlijk ook zo dat uh, het Grieks van, laten we zeggen, de 16e, 17e eeuw, dat was een, een heel moeilijk en ingewikkeld Grieks. En op een bepaald moment heeft men dan eigenlijk een soort volks-Grieks ontwikkeld. En was er eigenlijk de strijd in de 18e en 19e eeuw van welk Grieks gaan we nu als standaardtaal gebruiken. En ja, de elite vond het natuurlijk heel leuk om, die, om dat ingewikkeld Grieks, dat moeilijke Grieks te gebruiken. Omdat ze op die manier een voorsprong hadden op de gewone Grieken die dat Grieks absoluut niet konden beheersen. En je merkt nu nog bijvoorbeeld het Grieks um, dat nu, nu, nu kan lezen en het Grieks dat nu wordt gebruikt. Er zijn ook heel veel verschillende letters die uiteindelijk dezelfde klank hebben. Dus men heeft eigenlijk een heel vereenvoudigd Grieks aangenomen dat nu wordt gebruikt en dat um, nu in Griekenland wordt onderwezen en als de standaardtaal wordt gebruikt. Maar wij zijn dus op dag drie naar de Vicoskloof gegaan. Ik ga daar direct bij vertellen, het is echt prachtig om te zien. Maar ik ben ook al, of wij zijn ook al, 
ben samen met Josephine ook al naar de Grand Canyon geweest. Als ik eerlijk ben, heeft het niet die grandeur van de Grand Canyon. Ik had een discussie met mijn vrouw wat daar de reden van was. Voor mij leek het alsof de bomen, hè, er zijn heel veel bomen in de Vicoskloof, die zijn er niet in de Grand Canyon. En de Grand Canyon is een stuk dorder, waardoor je een, een, een meer en mooier uitzicht hebt uh, van de canyon. En ik dacht dat dat de reden was dat de Vicoskloof misschien niet zo mooi is als de Grand Canyon. En uh, Josephine dacht dat het eerder het wijdse uitzicht was. Want het is namelijk zo dat de Vicoskloof redelijk smal is, waardoor je inderdaad niet die mooie uitzicht hebt die je wel in je Grand Canyon hebt. <coughs> en we zijn dan eigenlijk in Monodendri uh, aangekomen, hebben dan eigenlijk naar beneden gestapt, helemaal tot beneden, uh, waar een normale rivier loopt die op dit moment was uitgedroogd. We zijn dan terug naar boven gestapt, uh, naar een klooster waar je al een heel mooi uitzicht had, hè, toch meer die grandeur van een canyon kon uh, beleven. Uh, en dan eigenlijk zijn we, en was nog mooier, nog beter, zijn we naar Oxia gegaan. Oxia is op een aantal kilometer van uh, Monodendri. En daar heb je prachtige uitzicht. Daar kan je echt op, op, op de top staan, of toch bijna op de top. En dan kan je een beetje, om moet ik dat zeggen, over de reling staan. En dat je echt een ongelooflijk prachtige, prachtige uitzicht op de, op, de, op de kloof. En ja, stond je echt met je voeten op de afgrond en, en ging dat echt recht, bijna recht één kilometer naar beneden. En dat was echt prachtig om te zien. Uh, ja, veel meer kan ik er eigenlijk weinig over vertellen. Hè. Er zijn weinig historische weetjes die ik u kan meedelen over die Vicoskloof. Maar het is echt wel prachtig om te zien. Qua natuur is het ook wel een leuke afwisseling van een stad. Het is, uh, ja, het is echt mooi. Daarna zijn we nog even doorgereden naar de Zagorogira. Dat is eigenlijk een, een verzamelnaam voor een heel aantal stadjes. Met als belangrijkste stad Zagori, vandaar de naam. Die eigenlijk gekenmerkt worden door, ja, het zijn allemaal... Leuke, pittoreske dorpjes die in de, in de bergen liggen. En die eigenlijk verbonden zijn door de kenmerkende boogbruggen. Vroeger waren dat eigenlijk houten ezelsbruggen die over de rivier die daar loopt werden ge, gelegd. En die ervoor moesten zorgen dat ja, de, de mensen en de ezels, de bepakte ezels van stad of nou, van dorp, laat ik zeggen, van dorp tot dorp kunnen gaan. En die heeft men nu eigenlijk allemaal vervangen door prachtig mooie boogbruggen. En die boogbruggen, dat zijn echt stenen, Oude bruggen, niet super breed, met 1, 2 of tot 3 bogen. En die zijn we dan ook nog gaan bezoeken. Het jammere was, ja, het jammere, in de zomer neem ik eraan dat dat vaak zo is, dat er geen water door die rivier stroomt, waardoor het toch een beetje een iets minder mooie indruk heeft dan normaal gezien. En het is dan ook iets minder leuk, als ik eerlijk ben, dat er geen water doorloopt. Maar goed, dan nog zijn die bruggen echt prachtig om te zien. En um, ja, allemaal heel goed onderhouden. En dat die bruggen onderhouden zijn, ja, dat is logisch natuurlijk. Want niemand wil dat er maar op een brug loopt en die instort. Maar wat mij echt wel opvalt is, um, toch zeker in die kleine dorpjes, dat alles, alle huizen en dergelijke, dat het echt heel goed en mooi onderhouden is. Het is nu niet dat ik iets had van, maar ja, dat gaat daar vervallen zijn, absoluut niet. Maar ik denk soms toch, als je door Frankrijk of zo rijdt, of zelfs door Spanje, dat er soms een zekere verval is, toch in die kleinere dorpjes. En dat is echt in Griekenland echt wel niet. De huizen zijn mooi, goed onderhouden, zien er heel goed uit. Ik denk dat het, als ik hier in het wilde weg mag speculeren, misschien ook wat die trots is van de Grieken. En dat moet je echt wel zeggen, de wegen... Zijn niet altijd super goed onderhouden. Zijn meer dan goed genoeg, hè? maar die huizen. Ik heb maar heel weinig huizen gezien die, 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 die echt in verval zijn. En dat is echt wel mooi om te zien. En dat maakt de aanblik van die dorpjes in die bergen nog een stuk mooier eigenlijk. Want het zijn vaak ook, zeker in de Zagorogi, Zagor, 
Sakurokira zijn het eigenlijk dorpen, of zijn het huizen die ja, met zo'n oude, oude stenen zijn gemaakt. En dat is echt wel prachtig om te zien. En dat was eigenlijk voor dag drie. Hè. We hebben een hele dag rondgereden door uh, de Vicoskloof en die bruggen gaan bezoeken. Uh, we zijn dan s'avonds iets gaan eten. En dat is misschien ook wel toch speciaal toch voor ons, ons Belgen of Nederlands vermoed ik ook. Um, we zijn op een bepaald moment een restaurant binnengegaan om, om, ja, om, om, om half tien, tien uur denkende, oei, ik hoop dat we nog iets kunnen eten. Ja, goed, dat is geen enkel probleem. Hè. Vaak uh, komen de Grieken nog aan om half elf, elf uur om nog te beginnen aan hun maaltijd. Dus um, op dat vlak is het, wel, is het wel anders dan bij ons. Het is wel zo dat de tempo van het eten, zelfs in de betere restaurants, ja, op een half uur, een uur uh, heb je vier, vijf gangen bij wijze van spreken erdoor gekregen. Alles wordt onmiddellijk op tafel gezet. Dat is wel iets wat anders is bij ons. Maar ik vind het echt wel heel leuk dat je zo laat kan eten. Het is hier ook wel bloedheet, dus zelfs om 11 uur s'avonds is het hier nog 25 of meer, of, of 29 graden. Dus dan is het echt wel heel aangenaam en rustig nog op een terras buiten uh, uh, iets gezellig te eten. Wat we dan ook hebben gedaan. Ziezo, en dan komen we aan bij dag 4. Dag 4 uh, was iets rustiger. Ik had misschien niet zoveel te vertellen over dag 3, omdat we veel in die kloof hebben rondgelopen. Maar dag 4, uh, dag 3 was best wel, best wel vermoeiend. En in dag 4 hebben we dan eigenlijk iets rustiger aangedaan. We hebben toch iets gedaan van, uh, van historische bezoekjes. We zijn eigenlijk eerst naar Dodoni geweest. Dodoni is eigenlijk het oudste orakel van Griekenland. En nou, ter wereld, dat, dat wil ik niet zomaar zeggen. Maar uh, het, het oudste orakel van Griekenland. En dat wil toch wel wat zeggen. Het is eigenlijk um, zo dat er... De legende wil dat er een, een meeuw vanuit Thebe... Werd, twee meeuwen werden losgelaten en de ene vloog naar Dodoni. Hè, hier in de buurt dus, in, in Griekenland, in Epirus. En, het andere, en de andere vogel vloog naar, vloog naar Egypte, waar hij het uh, orakel van Amon Zeus heeft opgericht. Waar Alexander trouwens tijdens zijn uh, tocht naar Egypte uh, is langs geweest om dat te bezoeken. Het is zeker, ja, is het de moeite waard? Ja, ik denk zeker als je van geschiedenis houdt, er is, als ik heel eerlijk mag zijn, niet zoveel te zien. Er is een heel oud theater, een theater dat, um, nee, nee, vooral voor de Romeinen, onder koning Pyrrhus natuurlijk, Pyrrhus van Epirus. Uh, wel, hij heeft eigenlijk dat, dat ook herbouwd tijdens de, uh, de Epirotische Liga. En daar konden toch wel 17.000 mensen in zitten, wat toch echt veel is. Maar buiten dat theater... Ja, het probleem is dat de site heel vaak kapot gemaakt is geweest en verwoest. Wat wil zeggen dat het vooral opgravingen zijn die zijn gedaan en dingen die zijn hersteld. Er, is niet nog veel, er zijn niet nog veel gebouwen of muren of dergelijke die je nog kan zien. Je kan nog één omhalling zien. Dus het is leuk omdat je, als je iets van geschiedenis kent of als je van geschiedenis houdt, is het eigenlijk wel leuk om er naar te gaan kijken. Maar het is niet dat je zoveel kan zien. Het is bijvoorbeeld een stuk kleiner naar Dion, het, het heiligdom van Dion, waar ik uh, vorig jaar naar ben toe geweest. Dat was eigenlijk een stuk groter, was meer te zien. Dus eigenlijk op, op een half uur, drie kwartier ben je erdoor. Ik vind het de moeite waard, het was zeker uh, de moeite om eens naar te gaan kijken. Maar het is niet dat het zo spectaculair is om te zien. En dan zijn we eigenlijk, en dat was op zich niet de bedoeling, maar... Ik had niet door dat we eigenlijk op dit moment in Janina eigenlijk vlakbij de Ionische kust zaten, op een uurtje rijden. En dan zijn we daar aan het strand gaan liggen. Uh, we hadden kunnen kiezen tussen Parga en, en, en Sitova. 
uh, op zich paar gehad wel leuk geweest, want daar heeft Ali Pasha ook een fort. En Actium is daar bijvoorbeeld in de buurt, ja, de slag van Actium, tussen Octavianus en, um, noem ik even zo, en Marcus Antonius, um, de befaamde zeeslag. En Nicopolis is daar uiteindelijk dan gesticht door Octavianus, en de latere Augustus. Maar we hebben dan toch gekozen voor geen extra historische bezoekjes. En we hebben Sitova, gewoon een klein strandje. Echt heel mooi, heel idyllisch. Klein strandje, klein barretje. Ik ga daar niet te veel over vertellen, want ja, dat was voor ons wel heel plezant. Maar om naar te luisteren, denk ik niet meteen dat het super interessant is. Um, en dan zijn we eigenlijk teruggegaan naar Janina. Terug naar de stad, even door de straatjes. Gekuierd en iets heel lekker gaan eten. In Tamon, een, een, een restaurantje. Een stuk verfijnder, echt een stuk lekkerder. Well, lekkerder in de zin dat het echt wel wat hot cuisine was, met allemaal kleine, well, kleine ik zeg kleine porties, maar ik moet zeggen dat die Grieken hun porties toch altijd redelijk stevig zijn, dat ben ik uh, een soort foodsharing concept, maar als je daar ooit bent, was het echt, echt, echt super lekker, en een, een beetje een afwisseling van de gewone Griekse keuken ook iets duurder natuurlijk, maar oei, ook weer niet super duur, zeker niet naar, naar Belgische maatstaven uh, ja, het is, echt, het is echt wel een stad die bruist s'avonds. Het was donderdagavond en ik denk dat er superveel volk rondliep. Het was super, super plezant. Lekker eten. En uh, nu zijn we eigenlijk aan het rijden. We zijn bijna aangekomen in het Groot Meteora. Ik, heb een beetje, ik ben een beetje in de mist gegaan door niet de, te kijken naar de openingsuur. We gaan nu naar het Groot Meteora klooster. En dat is eigenlijk al gesloten om drie uur. En het is nu vier na twee. Dat wil zeggen dat we, uh, ja, dat we ons een beetje aan het haasten zijn. Um, maar daar ga ik in een volgende aflevering wat meer, wat meer over zeggen, want het is echt wel prachtig hier, je rijdt hier in de bergen en die meteorkloosters zijn gebouwd op hoge toppen van zandsteen um, en ja, ik denk dat we hier bijna gaan aankomen, ziezo ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben, zo niet dan, uh, dan zei het zo ik uh, vond het heel plezant om jullie al deze mededelingen te doen, uh, Josephine gniffelt hier een beetje naast mij en ik denk, well, dat we hierbij gaan afsluiten en dat wij wat kloosters gaan bezoeken. En moet ik een lange broek aan doen? Uh, Josephine heeft een lang kleed aan. Hè. Dat is hier in Griekenland met haar... Ik mag niet zeggen katholiek, want dat is het niet. Hè. Het is Grieks-orthodox. Uh, die Grieks-orthodoxe kerk is het belangrijk of bijna verplicht om in kloosters en kerken... Uh, mannen moeten een lange broek aan doen en de bovenarmen moeten bedekt zijn. En vrouwen moeten een rok hebben tot onder de knie en bij hen moeten ook hun bovenarmen bedekt zijn. En wat blijkt, uh, dat staat in alle boekjes, maar er staat wel, want ja, het is, het is hier op dit moment 37 graden en, en, en dat gaat alleen maar omhoog gaan. Zijn er uh, omslagdoeken en dergelijke beschikbaar die je kan aandoen als je de kloosters binnengaat? Ik wil wel eens kijken hoe het, of het wel echt zo is, want ik moet eerlijk zijn, ik probeer er altijd heel goed op te letten dat ik een lange broek aandoe en dergelijke, maar je ziet toch altijd hier en daar uh, een aantal toeristen die toch een korte broek aan hebben. Ik ben benieuwd. Ik ga er eens op letten en, en ik zal het jullie laten weten. Of dat nu ook het geval zo gaat zijn. Of dat, er toch, of dat iedereen echt met lange broek en, en bedekte armen rondloopt. Of dat er toch heel wat mensen zijn. Want ja, ik denk toch dat er altijd heel wat mensen zijn die toch die korte broek aan hebben. En, en, en dat uh, daar toch weinig van wordt gezegd. Maar goed, bij deze ga ik afsluiten. Ik denk uh, dat ik alles heb verteld. En dan kan ik zeggen Calispera, want we zijn nu twee uur in de namiddag. Dus dan mag ik Calispera zeggen, uh, of de uitspraak goed is. Dat is dan weer een andere discussie, maar adio.